0: Ini ada serialnya nih Noah hari sini tiga tiga serial nih
1: Iya Pak kita udah mau serial oh, gitu. Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pemilih jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Masudi salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Apa kabar Bapak?
0: Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak Alhamdulillah ya? sehat sehat. sehat.
1: Oke okay. teman pemilih Bapak Masudi ini merupakan uh, kordiv teknis penyelenggaraan pemilu dan beliau ini hobinya adalah membaca buku ya. <tuh> Jadi memang udah pinter dari sananya. <tuh> <tuh> Namun uh, untuk tanpa memperpanjang kata kita mau ngobrol nih tentang teknis penyelenggaraan pemilu Pak <tuh> karena Tidak semua teman pemilih ini tahu bagaimana step-stepnya hmm. uh, penyelenggaraan pemilu dari mulai awal sampai akhirnya terpilih gitu ya misalnya. Nah, Pak Masudi bisa jelaskan nggak Pak tentang hmm. apa sih teknis penyelenggaraan pemilu tersebut?
0: Baik, terima kasih. Jadi uh, secara umum dulu nih, secara hmm. umum uh, pemilu, pelaksanaan pemilu itu dibagi dalam dua tahap,
1: hmm. secara
0: garis besar. Pertama tahap persiapan. Yang kedua tahap pelaksanaan. Baik. Tahap persiapan itu misalnya apa? Penyusunan jadwal, tahapan program, penyusunan anggaran, perekrutan, penyelenggara dan sebagainya. Tahap pelaksanaan itu apa? Tahap pelaksanaan itu yes itu mulai dengan misalnya nih pengadaan logistik, bimtek mm-hmm. sampai di di hari pelaksanaannya nanti. Nah itu kira-kira secara garis besar begitu. nah teknis-teknis pelaksanaan uh, pemilu itu kalau di divisi teknis itu secara tupoksi ada beberapa nih tupoksinya misalnya mengurusi pendaftaran calon peserta pemilu mm-hmm. yang mulai dari partai politik kemudian seorangan dpd kemudian apa namanya kalau di pemilihan ada pendaftaran pasangan calon kepala daerah mm-hmm. nah juga Uh, pengurusan dapil ya, penataan dapil daerah pemilihan kemudian juga di teknis itu mengatur soal uh, apa namanya uh, pendaftaran partai politik jadi verifikasi partai-partai politik. Hmm. Nah kira-kira itu yang uh, dilakukan oleh divisi teknis. Okay. Sampai nanti pengelolaan di hari H, hari pemungutan suara kemudian penghitungan rekapitulasi sampai penetapan hasil.
1: Oke, jadi uh, teknis ini kayak jantungnya pemilu ya Lebih Pak ya? Lebih
0: kurang begitu, jantung pemilu. Atau jadi kalau apa? tidak ada teknis, jadi kalau nggak ada jantung nggak bergerai. Oh,
1: oh, Benar, jadi emang di sini titik sentralnya ya, penyelenggaraan pemilu itu ada di teknis penyelenggaraannya, mulai dari awal tadi sampai uh, terpilihnya gitu ya. ya Pak ya. Nah, untuk dasar hukumnya Pak, kita harus belajar dari... Apa nih Pak produk hukum yang melingkupi teknis ini Pak?
0: Kalau ada dua dasar hukum kita. Di tingkat undang-undang itu ada dua. Kalau untuk pemilu legislatif, uh-huh. DPD, kemudian presiden, itu dasar hukumnya undang-undang 7 2017 tentang pemilu. Nanti kalau untuk pemilihan undang-undang 10 2016 tentang perubahan uh, undang-undang nomor 1 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Uh-huh. Jadi kan ada dua jenis pemilihan nih. ini menjadi dasar hukum kita. Jadi seluruh seluk-beluk pelaksanaan pemilu legislatif, presiden dan DPD itu diatur secara lebih spek, diatur lewat undang-undang 7 2017. Seluruh seluk-beluk uh, pelaksanaan pemilihan hmm. kepala daerah itu diatur lewat undang-undang 10 2016 yang kemudian kemarin dirubah lagi tuh. Hmm. Jadi uh, 2020 karena menyesuaikan dengan situasi pandemi. Nah dan turunan turunannya, turunan turunannya ini adalah peraturan KPU. Ya. Jadi dasar hukum kita itu undang-undang, peraturan KPU, kemudian dan surat-surat edar, surat-surat apa namanya turunan teknis lainnya, mm-hmm. ada surat edaran dan sebagainya. Kira-kira itu pedoman kita dalam dalam mengelola pelaksanaan pemilu kita.
1: Oke, jadi ada beberapa dasar hukum ya Pak ya. yang harus memang kita cermati dan menjadi dasar regulasi teknis penyelenggaraan ya. pemilu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Masudi, ini kan sudah lama ya menjadi komandannya teknis penyelenggaraan pemilu. Apa yang menjadi pengalaman menarik nih Pak terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu misalnya yang ada di provinsi Banten karena kan Banten ini unik ya Pak ya. ada yang masyarakatnya itu metropolitan ada yang masyarakatnya itu yang masyarakat sederhana kayak saya gini-gini kan ya Pak ya nah itu seperti apa Pak pengalamannya
0: kalau cerita yang unik-unik banyak ya saking banyaknya jadi gak ingat saya misalnya betapa? karena memang beda-beda kan kalau daerah Tangerang Raya kita ini kan daerah Tangerang Raya ada, kemudian mulai dari Cilegon sampai Lebak itu beda lagi tuh karakter masyarakat hmm. Tangerang Raya ini mirip-mirip Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Tangerang Selatan ini mirip-mirip kayak eh, apa, masyarakat perkotaan ya hmm. karena dekat betul dengan, dengan Jakarta persinggungannya jadi hari-hari masyarakat itu eh, apa namanya seperti itu kehidupan mereka perilaku, budaya dan sebagainya penanganannya juga beda itu Hmm. Kalau mulai di luar itu yang lima kabupaten lagi beda lagi tuh. Jadi karakteristik masyarakat, budaya, sosial dan sebagainya itu berbeda. Jadi beda penanganan. Kalau ada satu kasus misalnya, saya ingat betul misalnya kasus pendaftaran pasangan calon anggota legislatif itu, hmm. itu lucu-lucu itu. Bagaimana mereka sedang berupaya keras agar calon mereka itu bisa kita terima meskipun persyaratannya nggak cukup. Oke. Okay. nggak cukup, tidak memenuhi syarat untuk kita, tetapi mereka berupaya agar mulai dari cara yang serius mm-hmm. sampai dengan cara guyon mereka me- meyakinkan kita, mm-hmm. ya. ya tapi kita juga ya kita juga respon mulai dari yeah. cara yang serius sampai dengan cara guyon juga kita respon. ada syarat surat keterangan uh, berkelakuan baik, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah ini kelama lama ini keluarnya nih biasanya waktu mm-hmm. itu, jadi ini pak orangnya sehat normal tidak gila semuanya <laughs> iya jadi <laughs> yeah, dijamin yeah, yeah. kalau dia nanti kita masukkan dia nggak gila pak pokoknya ya, no, waras lah iya saya juga tahu dia nggak gila Dan kan buktinya dia sekolah sampai jazanya ada SMA nih tapi kan kita nah, kira-kira begitu hmm. ya dia ya. jadi sebetulnya kesan-kesan unik itu sangat kasuistik ya okay. kasuistik jadi apalagi Uh, peristiwa-peristiwa lapangan pada hari H, misalnya hari H pencoblosan kemudian setelah pencoblosan itu banyak sekali cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa lapangan yang memang unik kalau kita ingat sekarang tapi kalau hmm. pada hari H itu itu bukan cerita unik itu, hmm. bukan cerita lucu itu justru cerita serius yang harus kita sikapi, karena ini kan hmm. berkenan dengan nasib orang ya iya. di teknis ini mengurus nasib orang
1: nasib, uh, Na- nasib orang para calon yang... Mau berpartisipasi itu ya. Iya, ya.
0: jadi teknis ini makanya kita pakai semboyan jantungnya pemilu karena memang di sini detaknya, mm-hmm. ya, tanpa mengabaikan divisi-divisi lain, tapi teknis ini kita anggap sebagai jantungnya karena seluruh mata mm-hmm. ratusan juta pemilih itu matanya tertuju pada hari H. Mm-hmm. Jadi. Sebaik apapun persiapan kita nanti di sebelum hari H Misalnya kalau itu tanggal berapa pemilu kita? Pemilu legislatif kita tanggal berapa? 9 April ya? Yeah. Iya Sebaik apapun perencanaan sebelum 9 April Tapi kalau 9 Aprilnya bermasalah Wah oh itu bermasalah semua itu Jadi dianggap yang lain-lain itu nggak ada tuh oleh masyarakat Padahal ya saling mengkaitkan nah, Karena itu memang di teknis ini menjaga betul itu Supaya pada hari H itu pestanya itu benar-benar sempurna. Pestanya itu tanpa ada. Ya satu dua kalau ibarat pesta gelasnya pecah, piringnya pecah, sendoknya hilang. Ya itu kita anggap eh, apa, dinamika lah ya. Hmm. Bunga-bunga pesta. Tetapi secara substansi jangan sampai pestanya nggak bisa dilikmatilah. Hmm.
1: Luar biasa ya pengalamannya banyak ya terkait dengan Uh, ...partisipan dari pemilu itu banyak tingkahnya. Ada yang pengen, Pak, gimana nih lolosin dong verifikasinya ya, gitu ya. Ada itu, ada uh, uh, Terkait dengan itu ya, Pak. Ya. Kita kan mengenal bahwa KPU ini mempunyai alat kerja. Misalnya ya. si Pol dan si Rekap. Ya. Yang nanti berkaitan dengan proses uh, penyelenggaran pemilu tersebut ya, Pak. Apalagi... Simpol, SIPOL ini ya Pak Nah menurut Pak Masudi Itu sudah optimal Kita jadikan sebagai alat kerja Atau ada catatan-catatan penting nih Pak
0: Kalau Di, di kita itu ada beberapa aplikasi hmm. ya. Ada aplikasi SIPOL ya. Ada aplikasi pencalonan SILON, ada hmm. aplikasi Rekapitulasi, ada beberapa Aplikasi e, Kalau aplikasi pencalonan Sejauh ini kalau saya melihat relatif jauh lebih bagus mm-hmm. ya, dan sudah sangat meringankan kita ya. calon menginput seluruh datanya tercatat dengan begitu masyarakat juga bisa melihat data calon ya. calon kemudian sipol juga begitu sipol ini juga menguntungkan bagi banyak pihak menguntungkan bagi KPU ya menguntungkan bagi partai menguntungkan bagi masyarakat ya karena kenapa Partai itu bisa mengetahui dia punya keanggotaan ganda atau enggak dengan mengisi sipol, karena mm-hmm. dia meng-entry seluruh seluruh anggota partainya, mm-hmm. jadi kelihatan itu. Kpu juga dengan sipol ini juga meng, dengan mudah mengidentifikasi oh partai A ini kanggotannya ganda dengan partai B di tingkat mm-hmm. mana, apakah di tingkat pusat, di tingkat kabupaten kota, di provinsi A dengan provinsi B itu kelihatan sipol itu. Nah sejauh ini dua aplikasi ini. relatif jauh lebih bagus dan itu sangat sangat membantu kerja-kerja KPU mm-hmm. kemudian membantu masyarakat mendapatkan informasi lebih dan lebih cepat. Nah yang terhadap uh, si rekap ini karena si rekap ini barang baru, mm-hmm. si rekap ini barang baru. baru diterapkan di pilkada kemarin itu okay. pun juga sebagai alat bantu dan uh, tentu masih banyak catatan ya, mm-hmm. banyak catatan karena si rekap ini basisnya TPS. Karena datanya idealnya sih Kalau dia basisnya TPS Maka itu bisa diketahui dengan sangat cepat hmm. Jadi si rekap ini sebetulnya eh, Dipergunakan untuk mendapatkan hasil Dengan kecepatan yang tinggi Dan hmm. akurasi yang tinggi okay. ya? Karena basisnya Basis dari TPS langsung ke pusat data Kemudian terinformasi masyarakat. Tetapi karena dia basis Real time, ya. Mm-hmm. Tapi karena dia real time ini tergantung dengan uh, yang lain, uh, apa komponen lain. Dalam hal ini apa? Misalnya nih, komponen lain itu adalah soal uh, sinyal. Mm-hmm. Sinyal ini terkait dengan uh, apa namanya infrastruktur telekomunikasi di daerah itu. Yeah. Kita di Banten ini belum semuanya kabupaten-kota ini punya. kekuatan sinyal yang merata. Mm. Kalau Kabupaten Tangerang Raya, ekot, Tangerang Raya mungkin relatif 100% tidak ada masalah. Mm. Tapi kalau di luar itu misalnya ya di Kabupaten Serang kita sini aja mm. itu masih ada sinyal yang tidak stabil itu mm. susah sekali. Uh, lebak misalnya atau Pandeglang mm. banyak itu titik-titik yang tidak. Nah ini kendala-kendala nih mm. kendala kita direkap di menggunakan sirekap. Karena itu memang kalau sirekap aplikasi sirekap ini mau kita pertahankan mm-hmm. dan menurut saya memang harus dipertahankan karena misalnya membantu uh, ini kendala-kendalanya harus harus di diantisipasi harus di di apa namanya diatasi mm-hmm. siapa yang melakukan ini kira begitu siapa yang bisa melakukan ini ya nggak mungkin KPU membangun infrastruktur uh, persinyalan itu itu iya, benar, itu benar. pemerintah itu ya
1: KPU bangun provider sendiri ya nah, <laughs> nah, oke okay. jadi
0: ini pemerintah jadi KPU Mestinya harus didukung oleh pemerintah. Mm. Kan di zaman teknologi seperti ini, menurut saya, memang harus memanfaatkan teknologi kita. Dan itu, menurut dalam pendapat saya ya, keberadaan sirekap kemarin untuk provinsi Banten empat kabupaten kota itu sangat membantu meminimalisir tingkat kesenjangan perolehan suara.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu terlihat, atau terbukti dari gugatan yang masuk ke MK itu nyaris tidak ada yang mempersoalkan perolehan hasil. Mm-hmm. Karena kenapa? Karena mereka sudah lihat itu dapat. Oh ya berdasarkan sirekap dengan hasil manual nggak ada berbeda sama sekali, mm-hmm. sama semua.
1: Akurat ya pak ya. Ya
0: akurat. Akurasinya tinggi ya. Cuma itu tadi kecepatannya tidak seperti yang kita harapkan karena karena kenapa? Karena soal persinyalan jadi, mm-hmm. tadi, jadi sinyal-sinyal tadi. Jadi Uh, ini yang yang menjadi catatan besar dan ini harus dicarikan jalan keluar. Apakah memungkinkan ini dilakukan di 2024? Bisa. Mm-hmm. Bisa dilakukan di 2024 si rekap ini. Tapi posisinya harus ditentukan. Apakah dia sebagai penentu penan, pengambil kebijakan, keputusan atau sebagai apa namanya? sebagai alat bantu alat bantu, kerja. Alat bantu, alat bantu kerja dan sebagai uh, apa namanya? Uh, mempercepat informasi kepada masyarakat. karena ini juga perubahan hukum yang kuat ya hmm. hukum yang kuat nah, jadi kira-kira begitu tuh jadi soal-soal aplikasi-aplikasi ini secara garis besar eh, apa namanya sangat membantu kita dalam bekerja ya okay, kalau di sidakam juga ada ya kampanye ya iya yeah, benar pak sistem aplikasi dana kampanye itu juga ini kan bagian dari upaya transparansi kita ke publik hmm. jadi publik itu masyarakat itu nggak perlu repot-repot untuk mencari data pada hari H mencari meminta-minta cukup dia buka saja aplikasi kelihatan tuh di dapil A calonnya siapa partai itu siapa perolehan hmm. suaranya berapa siapa yang pemenangnya siapa di dia mau turun lagi kemana tingkat kabupaten dia buka kelihatan hmm. tuh nanti. dia turun lagi tingkat desa ketemu turun lagi ke paling rendah PTPS jadi okay. transparansi karena itu kalau kita dorong aplikasi ini secara serius sirekap terutama mm-hmm. maka itu juga akan meminimalisir potensi terjadinya kecurangan baik baik yang dilakukan oleh apa namanya peserta mm-hmm. kemudian oleh penyelenggara maupun dan lain-lain lah ya, yeah, gitu. dan karena transparansi kita dorong masyarakat mengawasi dia tanpa harus nunggu di tps Ya, dia cukup dari rumah dia pantau saja dari lewat HP-nya kelihatan mm-hmm. itu pergerakan suara. Oke.
1: Okay. Jadi emang alat bantu kerja KPU itu membuat semua proses uh, penyelenggaraan pemilu itu transparan, terbuka, yeah. akurat, dan bisa aksesibel ya bagi seluruh masyarakat yeah. itu yang pengen tahu nih perjalanan suaraku itu sampai dimana sih? Nah itu nanti dengan alat kerjanya KPU semuanya bisa. terpantau dengan dari
0: ya, itu kan prinsip kerja KPU ya transparan hmm, ya transparan. Jadi, KPU itu harus bekerja bukan hanya taat asas ya tapi juga bukan hanya profesional prop, proporsional tapi juga harus transparan karena kalau tidak transparan bagaimana kita membangun kepercayaan lembaga ini harus membangun kepercayaan publik ya, dari publik kalau dia tidak transparan jadi Salah satu masyarakat bisa percaya kepada kita kan kita transparan, hmm. tidak ada yang disembunyikan, selain berlaku adil, ya Baik. berlaku adil memperlakukan peserta secara adil.
1: Oke, okay. uh, selanjutnya Pak kita teman pemilih mungkin penasaran ya sampai sejauh mana? Persiapan KPU Provinsi Banten Untuk menggelar Kontestasi politik nanti Di tahun 2024 Nah isu yang berkembang Hari ini itu kan kita mau Menyederhanakan surat suara ya. Pak Surat suara ini kan biasa uh, terasosiasi bahwa pemilu itu nyoblos hmm. Nanti ke depan bisa aja kan pemilu itu nyoblos dan nulis hmm. Nyoblos dan nyontreng gitu ya Nah itu sampai detik ini sejauh mana Pak? Persiapan penyederhanaan surat suara tersebut uh,
0: Ada upaya memang agar surat suara dengan lima jenis itu kita sederhanakan. Hmm. Karena dengan lima jenis kemarin itu Itu sangat banyak penelitian mm-hmm. dan itu uh, di, tidak efes, efektif, mm-hmm. tidak efisien ya. Mulai dari soal kertas anggaran dan sebagainya juga akan sedikit merepotkan orang. Ya. Nah ini sedang diupayakan beberapa kali kpu nasional itu melakukan simulasi, mm-hmm. ya. simulasi agar dicari formula yang paling tepat dari lima jenis surat suara itu apakah bisa dua, menjadi dua suara atau bahkan satu surat suara. tentu dengan berbagai kekurangan dan kerbin. kalau satu surat suara kan lim, dengan lima jenis pemilihan bertumpu menjadi satu surat suara tuh hmm. maka konsekuensinya apa suaranya kertas surat suaranya menjadi besar sekali hmm.
1: ya. karena kita memang proporsional terbuka ya, ya. Pak. jadi harus ada nama-nama yang kita ya, pilih itu, itu ya nah, itu
0: nah, itu jadi 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 kelemahan hmm. kelemahan sendiri ya tetapi masyarakat menjadi mudah kenapa dia cukup membuka satu surat suara saja hmm. satu surat suara di situ sudah ada nama untuk memilih presiden, wakil presiden, untuk memilih calon anggota legislatif nasional, provinsi, kabupaten, kota, DPD. Betul. Nah, kalau salah satu kelemahannya adalah surat suaranya besar karena itu tadi sistem kita ada proporsional, uh-huh. proporsional terbuka. Jadi seluruh nama-nama calon perdapil itu harus harus ditulis, bayangkan uh-huh. itu. Jadi kertas suara kecil-kecil. Betul. Apalagi kemudian undang-undang sudah mengunci tuh. sistem model pemberian suara itu dilakukan dengan mencoblos. Mm-hmm. Jadi kalau kita mau mendesain ulang format surat suara itu memang harus didukung dengan mau tidak mau harus ada revisi terhadap undang-undang. Oke. Okay. Ya karena nanti hitung apa kon apa dampaknya itu adalah uh, soal orang pindah memilih. Mm-hmm. pindah memilih. Kan orang pindah memilih antar dapil dalam satu dapil nggak masalah tidak surat suaranya Tapi kalau luar dapil. Misalnya kalau pemilihan presiden, dapilnya se-Indonesia. Si mm-hmm. Maka dia pindah ke provinsi manapun di desa manapun selama itu di Indonesia, maka dia bisa dapat surat suara Tetapi kalau dia memilih anggota DPR RI, nah itu sudah lain lagi tuh. Mm-hmm. Jadi kalau satu surat suara ini bagaimana nanti? Kira-kira gitu. Jadi ini ada ada irisannya dengan uh, data pemilih. Ya, ada irisannya okay. dengan pendampilan
1: Itu mungkin uh, Penjelasan dan rasionalisasi Pak Masudi tadi udah Mencerahkan ya mencerahkan perspektif kita Bahwa memang harus ada inovasi Agar Penyelenggaraan pemilu itu menjadi efektif dan efisien Karena kemarin kita melihat bahwa KPPS ini kerjanya terlalu berat ya Mereka harus menghitung 5 surat suara dengan durasi 23 jam hmm. Jadi bayangkan dini hari ngantuk-ngantuk itu Masih harus uh, memastikan dengan teliti uh, surat suara itu dibaca dan direkap dengan benar Begitu ya Pak ya. ya.
0: Sebetulnya ya, sorry saya potong ya hmm. Kalau menghitung itu sebentar
1: Menghitung
0: okay. nah, itu enggak, tidak. Yang lama itu mengadministrasikan hasil penghitungan.
1: Oke, okay. tambahan meng- itu. Mengadministrasikan
0: ini. itu apa? Waktunya? Mencatat atau menyalin hasil hitungan dari plano besar yang ditempel okay. itu ke plano-plano kecil itu. kalau okay. ya, itu kita... kita bagikan ke semua peserta pemilu. Kalau partainya ada 16, kita bagikan ke semua partai. Uh-huh. Kemudian DPD-nya ada 24 di Banten, kita bagikan ke 24. 16 tambah 24 itu sudah berapa itu? Uh-huh. Dan terus kita tambah lagi kepada pengawasnya. Kita tambah lagi untuk ditempel. Kita serahkan lagi ke KPU Kabupaten Kota. Jadi hampir 40-an. 43, 43 salinan. Betul. Jadi pengadministrasiannya ini yang lama. Okay. Dan di yang paling banyak terjadi kesalahan. Karena... petugas kita sudah dalam kondisi capek ya.
1: Udah puyeng, udah
0: puyeng. Udah jam 5 pagi belum selesai sementara dia harus menyalin. Nah, situ yang angka 7 tertulis angka 1. Mm-hmm. Angka 4 tertulis angka berapa gitu. Angka 2 tertulis jadi angka 5. Yeah, Ini yeah. yang kemudian banyak terjadi kesalahan. Nah, kalau lagi-lagi nih mundur ke belakang. Kalau mm-hmm. itu dilakukan dengan si rekap, mm-hmm. ya, maka yang yang begini-begini nih menjadi tidak dibutuhkan lagi okay. ya. Kira-kira begitu.
1: Siapa? Terima kasih ya. Berarti yang paling lama itu adalah mengadministrasikan ya, mengpengadministrasian. Yeah. Nah, menurut Masudi ini, kita sebagai penyelenggara di KPU Provinsi Banten, apa saja yang harus kita persiapkan baik itu mental, fisik, spiritual, pengorganisasian yeah. untuk Pemilu 2024 karena tahapannya udah nanti tahun depan udah masuk ya, Pak ya.
0: Kabarnya sih begitu.
1: Iya, silakan Pak. Gimana? Pak? Baik,
0: kalau kita di KPU Provinsi Banten se lah kira-kira gitu ya. Mm-hmm. Maka mulai dari komisionernya, mulai dari provinsi sampai kabupaten-kota sampai dengan jajaran sekretariat harus mempersiapkan diri. Apa persiapan dirinya? Kalau di <tuh-tuh> tingkat komisioner misalnya, yaitu tentu tetap mengupdate ya, mengikuti mm-hmm. eh, apa arahan-arahan dari KPU RI, ya. apa, informasi, apa yang harus dilakukan, konsolidasi dan segala, segala macamnya di di jajaran sekretariat juga harus melakukan konsolidasi di tingkat sekretariat hmm. mulai dari tingkatkan pemahaman ya, karena nggak mungkin komisioner sendiri yang akan bekerja
1: Betul. harus
0: di support jadi sekretariat ini kan supporting system jadi tingkatkan pemahamannya susun anggaran yang bagus kemudian eh, tingkatkan kualitas ya konsolidasi dari mulai dari pusat sampai ke bawah itu harus dilakukan. Jadi tahap apa sebelum masuk tahapan hal hal begini harus harus
1: harus sudah beres harus ya pak sudah beres
0: ya. ini. Jadi ditutup celah celah yang kemarin muncul pada pemilu yang lalu. Misalnya kelemahan kita di mana nih Di, hmm. di kalau di level sekretariat, oh di bagian ini. Nah ini harus ditutup dengan segera ini hmm. ya.
1: Cara nutupnya macam macam.
0: Apakah peningkatan SDM-nya ataukah geser orang, macam macam lah itu tergantung hasil analisa hasil evaluasi yang dilakukan baik di jajaran sekretariat maupun di jajaran jajaran komisioner. Hmm. Oke
1: okay, luar biasa ya tadi teman pemilih kita udah hmm. um... Banyak belajar ya tentang teknis penyelenggaraan pemilu Serta mengulik pengalaman Pak Masudi Selama pengalamannya menjadi komandan teknis penyelenggaraan pemilu macam-macam lah pengalamannya Nanti kita coba tanya di komen-komen Youtube kita apa apalagi nih pengalamannya itu boleh banget teman pemilih Nah terakhir nih Pak quotes atau pesan dan Uh, apa namanya harapan untuk Pak Masudi kepada teman pemilih semua okay. di Indonesia terutama di Banten untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan di tahun 2024.
0: Ya saya kira ya uh, karena pemilu ini untuk kita, dari kita untuk kita maka uh, mau tidak mau memang para pemilih harus uh, meningkatkan kepeduliannya. Zaman sekarang untuk mengetahui uh, track record para calon peserta pemilu itu mudah sekali, ya. Maka informasi berseliweran. Tantangan kita hari ini, teman-teman pemilih adalah bukan bagaimana mendapatkan informasi. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menyaring informasi. Karena kita ini lahir dalam banjir informasi. Jadi tantangan terbesar kita adalah memilih, memilah informasi. yang bermanfaat buat kita. Jadi itu karena banyak hoax, gitu. banyak hoax tentang pemilih. Jadi nanti teman-teman pemilih akan ketemu berita-berita atau informasi-informasi yang kadang-kadang ini informasi negatif atau informasi tidak negatif. Hmm. Ini kampanye hitam atau ini kampanye negatif. Beda itu nanti. Jadi ini harus mulai dari sekarang uh, apa melek terhadap informasi harus ditingkatkan. Oke.
1: Okay. Jadi memang kita sebagai pemilih itu harus cerdas, berdaulat, dan mandiri ya, ya. Pak. Kita tidak ya, ya. boleh kemakan hoaks, tidak boleh Tersegregasi oleh alus, arus politik yang biasanya kalau dalam pemilu-pemilu itu Selalu masyarakat itu terbelah-belah yeah. ya Pak ya Mengikut ini sama ini berantem gitu kan Tetangganya saling musuhan Nah itu tidak kita harapkan Karena memang pemilu ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Dan mengatur tata kelola negara supaya lebih uh, tertib berdaulat Dan masa depan Indonesia lebih cerah okay. gitu ya Pak ya Oke mungkin itu dulu dari saya terima kasih Pak Masudi Hai. atas ilmunya informasinya semoga selalu sehat dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Saya Anis dan Pak Masudi undur diri. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam pemilih.